1: Lock in defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Yeah.
0: Attack, attack, attack.
2: He erased it. Three, go, yeah!
1: mango. Yeah! It's so time. MVP, baby. He just do that.
2: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 73 du podcast d'Un Quêpe très heureux de vous retrouver. Pour m'accompagner tout d'abord un habitué, j'ai envie de dire que c'est le seul homme qui se souvient encore du prénom du fils de Russell Westbrook, c'est Pierre, ça va Pierre
1: Ça va, salut Ben, salut tout le monde, et c'est vrai je m'en souviens plus. Ça s'appelle comment Noah.
2: Et tu sais quoi, pour être totalement honnête, à un moment j'avais quelques pistes et je me suis dit est-ce que c'est pas de Noah Mais ouais. je me rappelais pas, je crois que on je voit suis... le fan... On voit le fan ultime. Quoi. Ouais. <rire> ouais. Et avec lui, avec moi, un invité. C'est assez rare chez nous, donc c'est on fait bien de le noter. C'est Étienne du compte Chicago Bulls France sur Twitter. Salut Étienne, ça va
1: Salut tout le monde, salut les gars, merci de m'accueillir, c'est super sympa. Euh, merci à toi, merci à toi de
2: venir. Oui, bah, merci. Et non, ça c'est mon rôle Pierre, je suis oh. le présentateur, oh. ça on va dire ça. Donc, on te remercie. <rire> pour accepter l'invitation. Aussi pour nous soutenir depuis le début avec le compte Chicago Bulls France euh, sur Twitter. Bah, comme il, les auditeurs nous connaissent déjà beaucoup trop bien avec Pierre, juste laisser te présenter en quelques mots, euh, vu qu'on va discuter pendant une petite heure euh, des Bulls avec toi.
0: Bah, ça marche. Bah, du coup, voilà, moi je suis Étienne, je suis le deuxième CM euh, du compte Chicago Bulls France. Auparavant, il y a déjà eu Cédric, le premier CM, et le créateur du compte, qui était déjà venu faire quelques interventions. Euh, je pense les, déjà la saison dernière, il était venu une ou deux fois. Et, euh, et donc là, ce soir, il n'était pas dispo. Et je suis ravi de, de le remplacer, voilà. Et je suis ravi d'être avec vous. Euh,
2: juste une question. Depuis quand vous êtes le, 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 le compte Depuis quand Parce que ça, j'ai travaillé votre histoire, mais je n'ai pas trouvé votre date Alors, de, de une création. As raison de
0: demander. Alors, Cédric a commencé le compte en 2012. Mm -hmm. Et okay. euh, moi, je l'ai rejoint que, il y a un an. Là, euh, c'est euh, ouais, c'est fait. Je crois que ça doit être notre anniversaire, enfin mon anniversaire de. <rire> Pour Ce compte, c'était il y a un an tout pile et au départ, euh, en fait, j'ai rejoint le compte parce que je, je parlais beaucoup avec Cédric en message privé et on, on, on se rendait compte qu'on avait souvent les mêmes avis, même, même carrément tout le temps les mêmes avis sur sur l'actualité des boules, sur le futur, sur le passé, etc. Et, euh, et moi, j'avais un peu la touche graphique aussi qui lui manquait. Et à l'époque, en fait, j'avais proposé plusieurs plusieurs logos qui est maintenant le notre logo, plusieurs bannières aussi euh, qu'on a changé avec le temps. Mais euh, mais il a apprécié ça et du coup s'est dit que c'était surtout une plus value pour le compte. Et lui, en fait aussi, il a il a eu euh, il a eu euh, euh, un nouveau membre dans sa famille, donc du coup il lui manquait un peu de temps pour s'occuper du compte. Et c'est tout naturellement que j'ai rejoint le compte pour pour l'épauler au quotidien.
2: Je suis en train de me dire que si on faisait des, des projets avec les gens qui ont le même avis que nous, je serais tout seul dans le podcast depuis <rire> un an et demi en fait.
0: Non, mais, mais... c'est sympa de travailler avec euh, avec quelqu'un. On est sûr que peu importe ce qu'il tweete, on peut le laisser tranquille, quoi. Et on sait que ça va pas nous déplaire. Donc euh, ça c'est sûr. Et toi, franchement, on s'entend super bien. Surtout cool, dans ouais. les
2: dans les comptes FR qui sont un sujet de débat euh, poignant euh, dans, euh, entre nous. Enfin, franchement, euh, chez ouais. Chez Dunky on a on a des avis tranchés sur la question. C'est pas le moment pour les aborder. Du coup, forcément, avec toi, on va parler des Bulls. Euh, c'est un peu on va on va nous dire qu'après avoir enchaîné Nets, Bulls, c'est pas un petit peu les deux semaines de la catastrophe chez chez ouais. nous actuellement. L'équipe elle entame une reconstruction. Donc on va essayer de prendre le le pouls des fans, vu que tu as, as la chance d'avoir le contact avec les fans, aussi tenter de comprendre où va la franchise. Ça, c'est encore tout un programme. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez également suivre Étienne et le compte de Chicago Bulls, de Chicago Bulls France at ou arroba, si on veut franciser, Bulls FR, tout en minuscule. J'ai bon, c'est ça Exactement. Et vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes de streaming comme iTunes, Stitcher, Podcast Addict, Soundcloud, euh, télécharger le podcast. Ces dernières semaines, juste une petite note, je fais en sorte de réduire la taille du podcast pour ceux qui téléchargent. Normalement, ça va de plus en plus vite. Euh, D'ailleurs, pas en durée, comme on l'a dit la semaine dernière, mais en vraiment en lourdeur. C'est le bon terme informatique, en lourdeur, c'est ça. Et nous, on se retrouve après cet extrait de NBA Young Boys et Trappin pour parler des Bulls.
1: Fell deep in the whip while we chop out the range. We up in VR took a break from the stage. My nigga, tryna figure out what I made for my chain. Don't know what I paid. I ain't uh. no money. I remember them days. Come run up on me, you get here with the KD. Niggas hey. hating, and I know that they fake. You don't like me, don't come smile in my face. Yeah, you don't like me, don't come smile in my face. Ain't no
2: alors la semaine dernière, on avait parlé des Nets et j'avais parlé de la fanbase des Nets qui se déclarait patiente et optimiste. Des Nets qui sont promis comme les Bulls dont on va parler aujourd'hui à finir parmi les derniers à l'Est. Et tiens, quand en plus d'être supporter des Bulls, comme je l'ai dit, tu gères le compte Chicago Bulls France, tu peux prendre la température un peu des fans. Comment toi, tu décrirais l'état d'esprit de la fanbase des Bulls à l'entame d'une saison euh, probablement euh, très très difficile
0: Je pense qu'aujourd'hui, déjà, on a, du... on a encore... Enfin, la plupart des fans ont encore du mal à se remettre du départ de Butler. Parce que voilà, Butler, c'était quand même un personnage comme Rose à l'époque. Et c'était notre franchise player. Donc, ça fait toujours un choc de perdre ton idole, entre guillemets. enfin Surtout pour les plus jeunes fans des boots Et euh, donc, du coup, il y a pas mal, pas mal de dépression dans les mentions, je dois l'avouer. Beaucoup de dépression, beaucoup de, de dépit, euh, beaucoup de haine envers Cameron Payne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et euh, après, il après, bon, y a le, toujours l'optique euh, pour les plus... Euh, les plus satisfaits, il y a toujours l'optique du pic de draft euh, en août, en juin, pardon, 2018. Donc voilà, beaucoup de gens parlent de, des, des futurs joueurs qu'on pourrait avoir comme euh, Lucas euh, Doncic ou euh, Michael Porter Jr. Ça fait saluer beaucoup de, beaucoup de fans. Après, on n'a aucune assurance de les avoir ces joueurs, donc euh, c'est un peu compliqué de se projeter euh, dans un an. Il faudra déjà voir l'état euh, réel de la saison qu'on va faire. Mais il y a beaucoup de dépit et quand même un peu de euh, un peu d'espoir avec ce, ce futur qui peut qui peut être au fond brillant mais euh, avec les les peintres qu'on a euh, au volant du camion euh
2: Compliqué. Alors, avant de parler du front office, euh, parce que faut, faut dire que Chicago, le, le compte Chicago Bulls France vous a fait, fait deux podcasts que je conseille pour euh, qui datent de quelques mois, mais je les conseille parce que ça ouais, permet. De... Que
0: le premier va dater d'avril, non, ah, non, non, je, disais, donc je crois c'est début mars, et après on en avait fait un juste avant les playoffs, il me semble.
2: Et ben, franchement, ça permet de comprendre un peu le, le chaos qui qu est l'organigramme des Bulls. On va revenir ouais. dessus.
0: Je pense que le premier, on avait fait euh, un bon podcast en résumant vraiment. Euh, comment la mafia, entre guillemets, Pax euh, fonctionnait, et euh, c'est déprimant. C'est vraiment déprimant. C'est un podcast déprimant, en fait.
2: La pilule a toujours du mal à passer, je veux dire, d'échanger son franchise player contre des joueurs. On va revenir sur le, le package après, mais ça passe toujours pas, quelques mois après.
0: Ben, moi, je dirais, pour moi, je pense que commence, je commence à digérer ce trade, parce que je me rends compte, en fait, j'ai revu des matchs cet été, un peu de Butler, pour. pour je suis un peu sadomaso, j'aime bien me faire mal. Et, euh, et du coup, j'ai revu quelques matchs de Butler un peu cet été. Et c'est là, en fait, on se rend compte que, que Butler, bah, c'était, c'était, le moment de le trader, quoi. Il fallait, fallait pas attendre. Alors après, peut-être qu'on aurait pu le trader un peu plus tôt dans la saison et à la deadline en février, euh, pour récupérer peut-être le choix de Boston. Après, peut-être Boston n'a pas voulu le récupérer, je, je sais pas trop. Mais, euh, mais bon, après, sur le euh, quand je prends du recul sur le trade, oui, le trade qui est encore mal parce que on n'a pas l'assurance de ce que va donner Mark Hannon, même s'il sort d'un euro assez monumental quand même, et qu'il a eu des, des responsabilités, des grosses minutes et il a été clutch. Mais bon, pas dans que la manne, hein, parce qu'on est habitué maintenant. Et euh, donc, du coup, oui, alors il y a toujours l'incertitude Mark Hannon, et il y a toujours ce pic, euh, ce Justin Patton qu'on a envoyé euh, à Minnesota, moi, qui me, qui me, qui, qui a toujours du mal à passer, parce que je pense que ça peut être un, un super joueur ce, ce ce gars et et donc du coup avec le recul, c'était le bon moment pour lâcher Butler, mais on pouvait avoir mieux dans l'échange. Mais bon, après, après si Butler confirme pas à Minnesota, bah, peut-être que c'est un trade gagnant. Si Marquandine devient un super joueur. Et on sera les premières à retourner notre veste en disant, bah écoutez, c'est un bon trade. Mais sur le sur le, le jour de la draft, non, c'est pas possible de faire ça. C'est c'est nous on attendait mieux, on attendait mieux clairement.
2: Pour pour les gens qui veulent notre avis, je vous conseille d'écouter l'épisode post-draft où en gros on a été très dur avec les Bulls. Mais franchement, il n'y avait que ça à faire. Euh, Pierre, bon je te donnerai bon la parole après parce que je vais pas te je vais mmh. pas te laisser dans le coin, mais T'as parlé. Alors, je suis obligé d'aborder le cas dès le début. T'as parlé de Markkanen Et on va rester sur Markkanen parce que c'est intéressant les avis contraires. Parce que poursuivre le compte, vous semblez apprécier Markkanen Alors que ouais. chez nous, euh, il a une cote plutôt basse, mais vraiment basse. Enfin, euh, entre nous, c'est pas un joueur que, on, on expliquera pourquoi, mais on n'a pas vraiment une haute opinion de lui. Ouais. Bah, tout simplement, c'est quoi ton avis sur le joueur et qu'est-ce qui, est ce que, est ce que, est ce qui justifie l'espoir en fait
0: ouais, Moi, j'ai l'impression qu'il a pas froid aux yeux ce mec en fait. Et euh, et ça me laisse, ça me laisse dire. Que ça peut marcher mais après quand je repense au coach qu'on a c'est à dire Fred Heuberg le charisme d'une du, moule je me dis comment comment Fred Heuberg va réussir à transcender Markanen et par exemple bon je, je sais que c'est tout récent mais on a vu Markanen dans un, dans une ambiance qu'il aime chez lui euh, avec un stade et des fans qu'il soutiennent et une vraie atmosphère il arrive à être vraiment transcendé par le public il fait voilà il, il a été énorme sur l'euro clairement sans s'enflammer mais moi il m'a fait kiffer et, euh, et du coup Bon voilà, on sait pas ce que ça va donner, mais avec Fred Holbert, moi je crains le pire. Donc euh, il n'a pas réussi à développer Portis, il n'a pas réussi à, à développer Valentine malgré les blessures. En tout cas, il n'a pas voulu lui donner les minutes qui, qui aurait dû lui donner pour, euh, pour un, un, un senior euh, euh, NCA. Et du coup, euh, moi j'ai peur avec Marc Allen. Honnêtement, j'ai peur qu'il le bench tout de suite, qu'il ne laisse pas prendre ses responsabilités, qu'il ne laisse pas progresser et qui, surtout qu'il ne laisse pas s'acclimater au rythme NBA et au l'enchaînement des matchs et et euh, et euh, et au physique NBA parce que là pour l'instant Marc pour moi c'est toujours un, un un joueur universitaire et j'ai peur qu'il qu'il tienne pas le choc physiquement je sais qu'il ont la tendance à être qualifié de soft en défense et moi c'est aussi cette cette euh, ce côté qui qui m'inquiète chez lui c'est c'est sa capacité en défense à à jouer en NBA et, et là-dessus j'ai peur en fait que ça le ça le restreigne au niveau des minutes quoi
2: Pierre, justement, tu as suivi... Enfin, moins suivre l'euro que moi, c'est un peu difficile, donc tu l'as plus suivi que moi. Euh, ton avis, Justement, ton avis sur Marc tu as peut-être un regard différent du nôtre, parce que je sais que pour du nôtre, je parle de moi, Tom et, et Alan, parce qu'on l'a plus vu en universitaire, c'est un des rares joueurs mmh. sur lesquels j'ai fait l'année dernière toi t'as peut-être plus regard tu l'as plus vu à l'euro c'est quoi vu, ton avis je l'ai
1: vu qu'à l'euro moi j'ai vu regard pas là Donc, euh, non il a fait un très bon euro très très bon euro il, a eu, il avait des responsabilités il a tenu la baraque plusieurs fois dans les moments chauds après c'est la fiba et le côté athlétique qu'il y a, qui a en NBA n'était pas cette année en FIBA vu tous les absents etc, t'avais pas ce côté athlétique et c'est ce côté chez lui qui va pêcher notamment en défense comme tu l'as dit et euh, c'est ça que j'ai le plus peur en fait c'est que je vois pas quel poste il va jouer parce qu'en fait si tu le mets en poste 4 au niveau défensif il prend un je te dis n'importe quoi mais dans l'absolu un Draymond Green ou un KD ou un Blake Griffin il va se faire défoncer vraiment. Et si tu le mets post 5, j'ai pas encore vu son aspect de protection raquette, son aspect, euh, tu vois, dernier défenseur, et j'ai du mal à le voir dans ce rôle-là. Après, bien sûr, c'est un c'est un gros shooter, et à voir s'il a plus un destin type Ryan Anderson, où il fait que ça, ou s'il peut devenir, euh, euh, comment on dit ça, une unicorn, un peu comme Porzingis, où il peut faire plus de choses avec sa taille. Mais, bon, l'euro, moi, je peux que j'en ai vu du bien, mais à, à voir un NBA, quoi, c'est vraiment différent.
2: Ouais, je suis, suis d'accord. Juste pour, je peux pas m'empêcher, juste pour donner mon avis. Je suis d'accord avec Pierre, c'est juste, mon problème, c'est le shoot, c'est la chose la plus difficile à retranscrire entre euh, la transposition du shoot en NBA. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est le truc le plus dur, sans doute, entre euh, universitaires et NBA. Et moi, pour moi, Mark Annen, s'il ne shoot pas à plus de 40% à 3 points, bah, au, au début de sa carrière, ça va être très dur. Et shooter à plus de 40% à 3 points, il faut savoir que pour un intérieur, c'est très dur. Il n'y en a que 8 qui ont fait ça l'année dernière, parmi ceux qui ont joué plus de 50 matchs. Donc, j'ai quelques doutes. Mais on va voir, Mark Franchement, tu parlais d'Oiber. Tu penses qu'il va directement l'intégrer dans le 5 ou que. Bah, il va, il va, En fait, il va le faire rentrer petit à petit, ce qui pourrait être une erreur, vu que vous avez... Enfin, vous voulez perdre et faire progresser les jeunes quoi.
0: Ah ouais, non, moi, ce serait clairement une erreur de voir Mark Allen sur le banc. Parce que, déjà, voilà, il y a l'incertitude physique de Mark Allen, et si, en plus il accumule pas les minutes et les matchs, il, bah, il prendra jamais les rythmes NBA, et euh, bah, ça, il va prendre une année de retard, ça risque d'être dur après, et, et honnêtement, moi, sur ce qu'a qu montré Portis l'an dernier, euh, voilà, je, on, voit, on voit les snaps de Portis, les stories de Portis sur Snapchat, c'est catastrophique, hein, c'est euh, un, 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 un abrutis ce type, donc, euh, donc euh, voilà, moi je, franchement, ça me fait pas rêver Portis, donc euh, si je vois Portis titulaire le premier soir à NBA cette saison, euh, ah, je ne vais pas être content, hein, clairement.
2: T'en en as parlé et on va être obligé, de... c'est un gros dossier aussi, Fred Heugberg. J'écoutais Lockdown Bulls, un podcast sur les Bulls, qui disait que contrairement à ce que pensent les gens qui suivent les Bulls de loin, Heugberg, vu sa, sa situation contractuelle, vu ses relations avec le front office, il est, enfin, il est pas du tout sur le hot seat comme disent les américains, il est pas ah, du est tout, tout inquiété. Ça un tout simple. Ah bah voilà. C'est 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 pas bah tu peux nous expliquer peut-être si tu peux nous expliquer la situation pour ceux qui sont peut-être surpris parce que quand on lit les les articles des sites pas forcément à fond derrière les boules, c'est toujours le, le coach qu'on cite comme bah vraiment euh, menacé.
0: Non, mais c'est l'histoire elle est assez simple au fond. Voilà, Ulberg était coach euh, universitaire à Iowa State et euh, et cette fac euh, avec euh, dans le lot je rajouterai Creighton et euh, et c'est New Mexico. Voilà, ces facs-là sont centrés sur euh, sur Garforman et Garforman, c'est lui, voilà, qui choisit euh, Heuberg euh, pour remplacer Thibodeau. et en fait, c'est une sorte de mafia. C'est c'est Forman qui place ses pions, c'est du copinage, c'est du travail entre copains. Et, euh, et Heuberg, n'a a pas du tout le niveau NBA, En tout cas, il l'a pas démontré pour l'instant. Et, euh, et c'est pas c'est aussi simple que ça. C'est Oh, c'est Foreman qui place son pote parce que il était scout à l'époque à Iowa State et qui s'entendait bien et voilà c'est enfin c'est catastrophique c'est c'est pas digne d'une franchise des, comme les Bulls moi c'est c'est déprimant
2: Par rapport à Hubert tu dis qu'il a pas le niveau je vais me faire l'avocat du diable est-ce que c'est tout simplement pas c'est un coach qu'on a vendu à vocation offensive, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il il a eu un peu des équipes totalement hétérogènes, très très mal construites sur ces deux dernières années?
0: Certes, certes. Alors ça, je, je, je dirais toujours aussi qu'il n'a pas été aidé. Ça, clairement. Je, ce sera le premier argument que je vais, pour défendre Hubert, en tout cas, que je sortirai. Il n'a pas été aidé par Forman, qui euh, un jour annonce, euh, ah, on va c'est bon, on va acheter jeunes. Euh, et puis Bane, il ramène Rondo et Papi Waite. Ah, ça n'a aucun sens, je suis désolé, mais Rouyberg, il a dû dire, mais t'es sérieux frère, ça, ça rime à rien, là, tu m'aides pas. Et, mais alors, par contre, à la, pour tailler Rouyberg, Rouyberg, après, bon il a quand même des joueurs de talent. Je suis désolé, Butler, c'est pas un peintre, et Waite, même si c'est Papi Waite, c'est pas non plus un peintre, il a quand même euh, euh, du passé, et Rondo, c'est un, un chef d'orchestre. Il aurait dû, pour moi, avec ça, l'an dernier, déjà essayer au moins de trouver des systèmes. Là, c'était euh, donner la balle à Butler en fin de match et ISO. Mais à un moment donné, quand tu viens avec un bagage, quand on te décrit comme un coach offensif, je sais pas, à un moment donné, fais un fais un système simple pour remettre la balle en jeu et apporter des paniers faciles. C'était catastrophique. Combien de fois j'ai failli casser mon ordinateur la saison dernière parce que je me prenais les cheveux. C'est catastrophique. Alors après, Butler, l'an dernier, nous a sauvé des situations de dingue avec des paniers dans les dernières secondes et même des buzzers. Mais, mais c'était là qui cachait la forêt. C'était... Au quand, quand on voit, voilà, les images. Je me souviens de Butler qui, qui euh, de Huybert lui dessine un truc, il le montre ou il lui dit de changer ça. Et, et, et euh, Butler, lui dit euh, What? No! Enfin, c'est, voilà, au n'avait aucune euh, main sur Butler et il n'a pas réussi, en fait, à, euh, charismatiquement parlant et, et à lui imposer ses idées. Et il s'est fait, euh, il s'est fait euh, dépasser par, par les événements et par ses propres jours, et par son vestiaire. Et moi, rien pour ça. Ce coach là il pourra jamais exister en NBA. parce que quand tu n'arrive pas à gérer euh, des papilles hein, comme Rondo et Wade, qui devraient pourtant te apaiser le vestiaire, mais en fait, il, ça a été des clans toute la saison, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et s'ils n'arrivent pas à le faire à, à Chicago avec Butler, Wade et Rondo... Euh, après peut-être qu'il pourra le faire dans une équipe totalement en construction, et c'est cette saison qu'on va le voir, mais, euh, mais là je ne donnerai pas plus de crédit euh, s'il n'y arrive pas euh, après la fin de saison. S'il n'arrive pas après, s'il montre rien d'encourageant cette saison, euh, je, je mettrai euh, définitivement Hubert dans, dans la catégorie des busts, des coachs busts euh, de la NBA. Et euh, bon après, je... oh, peut-être peut qu'il a sa place en NCA, ça j'en doute pas, mais en NBA, pour l'instant, euh,
2: c'est clairement non. Pierre, si t'as un avis sur Eudberg avant que je te, je te lance vers un, un autre débat, je sais pas si as un je sais pas si avoir un avis sur Fred Eudberg, c'est quelque chose que les gens, en dehors de la fanbase des Bulls, ont, honnêtement. Non, moi, Mais...
1: bah le seul truc que je voir de Fred c'est comme je l'ai dit c'est qu'il n'avait pas le respect des, des joueurs et pour moi c'est terrible c'est à dire que Butler il avait pas envie de l'écouter il avait pas moi c'est ça que j'en ressens c'est ça que je ressentais en fait c'est j'arriverai même pas à dire ce qu'il essayait de faire ou pas et pour moi c'est qu'il y avait une cassure entre les deux et que les joueurs faisaient ce qu'ils avaient envie presque sur le terrain, et que lui les changements à peu près,
0: puis voilà. Exactement. Et moi, je, je rebondis aussi sur le fait euh, le fait marquant de la saison avec les sorties médiatiques de Butler et Wade en disant ouais les jeunes n'y bossent pas, et Rondo qui répond sur Instagram tout ça. Et là, et là, c'était pour moi à ce moment-là qu'Uber pouvait gagner le respect déjà de, de moi et de, de de la plupart des 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 Bulls des fans. C'était en, en en disant à Butler et Wade mais vous prenez pour qui vous prenez pour qui, qui c'est l'équipe avant tout et tout vous tout vous euh, clashez tout le monde euh, en, en dehors euh, à, de, du vestiaire en déclarant c'est ce que vous avez dit c'est inadmissible et il a il a il a il a suspendu Butler une mi-temps avec Wade c'est une blague c'est une blague là il aurait dû montrer il a des couilles et il les a pas <rire> montrées
2: mais je, on va en finir avec Fredoiberg parce que je vois que c'est un sujet qui amène des tensions. Mais oui. je, je dirais juste encore une fois que je pense qu'il a peut-être juste pour le défendre, il est on peut le blâmer, mais il n'a pas eu forcément les bonnes pièces et pour un jeune coach, il n'a pas eu les vétérans les plus simples à gérer. Mais ouais. en parlant de Fredoiberg justement, il y a quelques jours, il a fait une déclaration. En parlant de Zach Lavin, c'est un des joueurs qui est arrivé dans, dans l'échange, qui a envoyé Jimmy Butler à Minnesota. On rappelle que Zach Lavin s'est blessé au niveau des ligaments croisés en février alors qu'il était encore à Minnesota on a parlé d'un possible retour pour le, pendant les premiers temps de la saison. Alors ça franchement là, moi personnellement, je sais pas toi mais j'ai aucune info de plus là-dessus. Je voudrais juste savoir ce que bah, ce qu'on en attend à Chicago parce que dans l'état et c'est incroyable de dire ça pour une franchise NBA en 2017, mais Zach Lavin, c'est sûrement le meilleur joueur de l'équipe.
0: Clairement, on peut même l'affirmer, c'est bah, quand tu prends un par un un chaque joueur, Laval a plus prouvé que n'importe qui dans l'effectif si on exclut Dwight qui est toujours là. Mais euh, mais alors après moi ce que moi ce que j'attends de la vague cette année et ce que la fan boost la Bulls fan pardon euh, euh, les fans attendent de la Vague c'est de prendre le relais peut-être au poste de franchise Player ou de Butler mais après il y a la certitude blessure et la certitude blessure euh, nous on l'a connue avec Rose et surtout cette blessure et on peut pas on peut pas se réjouir au fond de, de pour l'instant de la Vague parce qu'on n'a toujours pas vu avec le maillot et, et on a on a cette, cette peur de retrouver un rose en fait. Et parce que voilà Rose a a eu un jeu basé euh, sur les changements d'appui qui est ce qui a un peu la vine aussi avec toutes ces tous ces dunks toutes ces panoplies offensives qui qu'il arrive à les avoir avec son jump et ses qualités physiques et s'il les retrouve pas bah, clairement le trade il est catastrophique et euh, la vain c'est bah, c'est ce que je je lui souhaite pas mais il, il sera jamais All Star quoi donc euh, donc euh, c'est à tout double vraiment c'est à tout double soit il revient très bien et il n'y a pas de complication dans sa blessure. Et alors, à ce moment-là, s'il retrouve le niveau qu'il avait juste avant de se blesser, qui était exponentiel, c'est tout bon pour nous. Mais soit, il ne retrouve jamais ses capacités athlétiques du passé, et à ce moment-là, bah c'est encore une fois tragique pour, pour les Bulls. Zach, la...
2: Zach... Zach Lavigne, on, on, on va la faire à l'anglaise, Zach Lavigne. Pierre, ton avis sur... Tu, tu, il était dans ta division, donc tu l'as souvent vu jouer sur un joueur qui... En fait, je ne sais pas si pour... Je le fan qui regarde pas trop la NBA c'est autre chose actuellement Zach Lavigne que juste le mec qui a gagné le, le concours de dunk
1: bah, je l'ai pas tant vu jouer que ça vu qu'il était blessé les trois quarts de la saison mais euh, euh, c'est quand même autre chose que du dunk il a je pense quand même développé euh, développé la saison dernière un tir extérieur un peu propre un peu plus régulier avant avant de sa blessure il, était, il, il, il réalisait une bonne saison après j'ai les mêmes doutes sur sa blessure comment il va revenir qu'il aura les mêmes qualités athlétiques c'est quand même une très grosse blessure j'ai pas les antécédents des joueurs qui ont eu ça, J'ai pas regardé spécialement, mais je pense que c'est moyennement optimiste si tu regardes. Et euh, la chose qui m'embête aussi, c'est que vous le récupérez et que l'année prochaine, il faut le ressigner.
2: Exactement.
1: Qu'est-ce que vous allez faire
2: bah ouais. C'était ma, ma prochaine question. La limite pour les extensions, c'est le 15 octobre. Ce qui veut dire qu'en gros, Zach Lavin, il faut si on vous lui offrir une, une extension, c'est avant de l'avoir vu jouer un match sous le maillot des Bulls et enfin même, il ne sera même pas revenu de blessure totalement il euh, n'y a pas trop d'infos qui filtrent tu, si, je, te, si euh, je, je fais une fleur à tous les fans des Bulls et je vire un peu le front office, je te mets à la place tu fais quoi vraiment avec le dossier Lavine, ce qui est quand même très très épineux quoi.
0: moi je le ressigne parce qu'on est dans une phase de reconstruction enfin, en tout cas je lui propose euh, sa, euh, son, son extension On a, au fond le risque il est quand même minime parce que je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais le, le, le cal space euh, est exponentiel de d'année en année depuis deux trois ans. Pardon, depuis deux trois ans. Et euh, et du coup, euh, je pense que signer la bind avec une extension, pour l'instant, pour pas trop de risque, on se laisse encore de la marge. Et si vraiment il confirme pas, bon, on pourra toujours le laisser euh, free agent non restrictif. Mais euh, mais on se doit de le garder parce que si si on le signe pas là et qu'il revient plutôt très bien. Ben voilà Et après, regardez, s'il revient très bien, mm -hmm. hop, et on, je sais pas n'importe quoi, mais il devient all-star, parce qu'il y a personne à l'Est, il devient all-star. Il revient à un niveau de fou, il devient all-star. Je ne sais pas s'il revient en octobre, mais hein, bon. Il revient en octobre, il devient fou, il est hyper bon, il est all-star. Et là, et on n'avait pas signé. Et ben encore, on va encore cracher sur Forman et, et Paxson, en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont encore foutu Et là, je sais pas si eux vont se dire, et je pense qu'ils doivent y penser à cette solution et à cette hypothèse, et ils ne le laisseront pas passer. Et en plus, quand on sait la pince que Reinsdorf peut être, il sait que Lavagne, ça, il va faire vendre des maillots. Parce que antécédent du Slam Dunk Contest, parce que euh, les top 10 tous les matins, et etc. Donc c'est sûr que Laval, au niveau des maillots vendus, ce sera une vache allée. Et donc du coup, moi je vois vraiment pas euh, le front office ne pas proposer l'extension à, à Laval d'ici octobre, malgré le fait de ne pas l'avoir vu jouer. Mais je pense qu'ils ont des certitudes sur sa blessure, je pense qu'ils ont... Euh, ils ont vu s'entraîner tout l'été parce que je sais qu'il a été pas mal de temps à Chicago donc ils, je pense qu'ils savent comment il est physiquement à l'instant T ils ont beaucoup plus d'informations que nous et il y en a peu qui filtrent pour nous les fans donc euh, on verra d'ici le 15 octobre mais moi si je devais me prononcer je pense qu'on on le on doit et on va lui proposer une
2: extension. Et juste avant de conclure le, le dossier Lavagne, par rapport à l'aspect marketing, j'avais entendu ça dans un podcast d'SB Nation qui expliquait que c'est un des plus gros poissons pour ce qui est des équipementiers de Zach Lavigne, actuellement parce que Chicago donc, est un gros est... marché. Euh, il a aussi le background d'avoir euh, gagné le Sam Dunn Contest et ça reste le meilleur joueur de Chicago, ce qui sent quand même assez incroyable. Même moi, je n'arrive pas à me convaincre que je dis en 2017 que Zach Lavigne est le meilleur revenant d'une rupture des ligaments croisés qui est le meilleur joueur sans contexte d'une équipe NBA. C'est un petit peu lunaire, mais ouais. c'est un peu le cas. On a parlé beaucoup de free agency. En parlant d'un free agency, il Nicolas Mirotic. Or là, c'est le désert de Gobi. Est... J'ai aucune info, même pour m'être vraiment renseigné, il n'y a pratiquement aucune info qui sort de depuis de... le mois de juillet. Euh, bah, est-ce qu'on va, on va voir Mirotic sous le maillot des... On... Ouais, est-ce qu'on va voir Mirotic sous le maillot des Bulls la saison prochaine tu... D'après toi
0: Moi pour l'instant, en tout cas, on lui avait proposé euh, sa qualifying offer, il n'a toujours pas signé en attendant un plus gros contrat, qui ne vient toujours pas. Je sais que les deux parties sont en négociation depuis le début juillet, donc depuis le 1er juillet l'ouverture de la free agency, mais que, et c'est quand même incroyable, Enfin, des fois je me dis qu'il y a quand même espoir dans cette franchise, que Forman et Paxson ne se sont pas précipités pour le, pour, pour le prolonger à, je sais pas à 80 millions sur quatre ans j'en sais rien je dis n'importe quoi mais, mais ça pour moi ça a été quand même une lueur d'espoir sports pendant tout l'été de chaque jour tu vois me réveiller checker mon, mon téléphone et ne pas voir un un tweet de Vosges en disant Mérotis, j'ai signé un contrat euh, 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 extraordinaire de je sais pas combien de millions sur je ne sais pas combien d'années et alors là tu vois ce mois ça aurait été le drame pour moi et pour toute le, la, la Blues nation. Mais bon, ce jour n'arrive toujours pas, donc on a encore espoir qu'il ne revienne jamais aux United States parce que ce jour est une catastrophe, une catastrophe, et on va espérer de le voir dans une autre franchise. Après, s'il devait revenir, je prie, je prie pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on ne le recycle pas sur pas plus de une saison. Merci au revoir.
2: En parlant, en parlant de cet amour pour Mirotich, j'avais noté sur mes fiches que, en écoutant le podcast, euh, votre podcast question-réponse d'il y a quelques mois, on avait parlé d'un échange de Mirotich contre un Twix. Ce qui m'avait fait quand même rigoler. Ah ouais. Et et ça, ça me permet de dire que le Twix reste la friandise la plus surcotée. Personnellement, je trouve que je jamais compris la, la hype autour du Twix. Mais bon, euh,
0: Pierre Mirotic... C'est hors de question. En plus, le truc, c'est que Thibodeau... Bon, on savait que Thibodeau, ça allait être compliqué pour lui de faire jouer Mirotic sur, sur le plan défensif. Mais on s'est dit, allez, Weber va le réveiller offensive, offensivement parlant. Et il va en faire un, un Raymond Anderson à trois points ou une cachette. Vraiment, une vraie gâchette, Que Nenny. Ouberg l'a l'a massacré, enfin je ne sais pas ce qu'il en a fait, c'est pas un jour de basket, miroti aujourd'hui, et encore moins un joueur NBA. Et euh, il, a, il, a, il a il a il a tout perdu offensivement, euh, il prend des shoots à 10 mètres euh, au bout de 3 secondes, tu t'arraches les cheveux, c'est moi, euh, moi je, je veux pas acheter des je veux pas acheter quinze ordi par saison, sinon euh, ça va pas le faire. Donc euh, non non il faut il faut que tu s'en aille très loin de Chicago et, euh, et mes nerfs euh, resteront calmes, je pense.
2: Pierre ton avis justement ton avis sur Miroti. Je crois que c'est toi de mémoire qui avait dit enfin tu mettais en question sa sa dureté en fait. Oh oui, je... oh, Est-ce que c'est toi je... Honnêtement, je, je, je balance plus. un peu comme ça, mais je sais, sais plus. Si si y a un moment.
1: Toi. Moi, je me souviens que c'était le MIP d'Alan l'année dernière. <rire> ça, c'est parce qu'il m'a dénoncé l'autre fois. J'étais obligé. De... Mais euh, non, pour Miroti, en fait, je vois pas pour vous l'intérêt de le garder. C'est un joueur qui est encore jeune, mais qui stagne, ne progresse pas, qui voit et qui vous va vous barrer sur des postes où vous avez des jeunes joueurs plutôt intéressants. Quand tu vois ouais, Marcanel bon, bon, ou Paul Zipser, ou... enfin voilà, tu as d'autres joueurs à mettre à ce poste-là. Et Miroti n'est plus dans le projet. Tu n'es plus dans ce projet là je pense tout simplement.
0: Mais Il faut qu'il rentre en Europe. Pour moi <rire> c'est... Non mais c'est pas, pas, pas pour l'enfoncer mais, mais il n'y arrive pas physiquement. Il ne veut pas défendre, il est soft clairement. Il ne mm -hmm. peut pas défendre, il ne peut pas jouer pendant les moments clés donc il ne peut pas apporter son shoot dans le Money Time. Et euh, à, à ce niveau là c'est pas possible. Donc mon, mon garçon tu, tu prends tes clics et tes claques et, et tu reprends un charter pour Madrid et puis, et puis tu seras encore peut-être très bon en Euroleague mais la NBA c'est trop fort pour toi.
2: Alors, on parle beaucoup de développement depuis tout à l'heure, de jeunes, etc. Clairement, l'idée, cette année, c'est de de reconstruire. Euh, on a justement une question sur ça, sur Twitter, et ça me permet d'en de, parler, parce que c'était vraiment un sujet sur lequel je voulais revenir. Je cite, c'est une question d'Alexandre. Pour les Bulls, on a vu pas mal d'erreurs de casting cette saison, Payne, etc. Peut-on mm -hmm. craindre leur, leur choix futur pour les prospects C'est vrai que c'est un truc qu'on moque souvent, nous. Enfin, Franchement, on le fait presque domadairement. Et... Est-ce que vraiment ces Bulls, ils peuvent réussir à nous, avoir un top 3 et pas le rater? Parce que quand on regarde un peu l'historique, alors autant il y a une période et vous en parliez dans le podcast justement, euh, où en fait ça draftait bien les Bulls, mais maintenant il y a une, enfin, incapacité oui. à, à bien drafter, c'est assez, Je suis d'accord,
0: et c'était, en fait, c'était de la poudre aux yeux. Euh, même en fait, avec le recul, quand je me souviens du podcast, on avait, on avait recensé les choix de McDermott, mais au fond, au fond, c'est un peu, c'était de la poudre aux yeux, parce que voilà quand je reviens sur mon histoire au début du podcast euh, de la mafia et Gartax, McDermott, euh, c'est un choix clairement euh, affectif de Forman et, euh, et voilà, et, et sur le recul, quand, quand, le trade qu'on fait le soir de la draft pour McDermott, il est, il est catastrophique, il est catastrophique. Ouais. On envoie Gary Harris Enfin, qui, les futurs choix qui sont, qui qui deviendront Gary Harris et Yusuf Nurkic contre McTermott, qui, qui n'est qui est juste un shooter et encore et encore qui nous a tellement déçu euh, sur ses trois saisons à, à Chicago au niveau euh, du 3 points qui devait apporter cette, euh, cette touche à trois points qu'il n'a jamais réellement apporté parce que parce que euh, mauvaise défense et et, euh, et pas, 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 pas assez athlétique pour pour jouer des grosses minutes. Mais, euh, mais quand on reprend aussi les autres drafts, voilà, c'est du Marquis Stig qui maintenant joue en Israël, c'est du Eric Murphy qu'on va jouer, euh, à, qui vont avoir joué cette année à Nanterre. Enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Donc, euh, donc non, les Bulls ne savent plus drafter depuis, depuis Butler, qui était la, le dernier choix euh, euh, digne de ce nom et cette trouvaille euh, grâce au fameux scout Matt Lloyd, qui était à l'époque le, le scout des Bulls. Qui avait su dénicher Butler euh, alors personne n'en voulait ou enfin, en tout cas pas euh, dans les dans les lots tripics et, euh, et quand quand Matt Lloyd est parti en 2012 ben voilà vous prenez l'historique des drafts c'est Markisti c'est Tony Snell c'est McDermott, c'est Portis, c'est catastrophique voilà c'est catastrophique et euh, et quand on lit la semaine dernière euh, que soi disant euh, Forman et Paxson n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient euh, en juin dernier quand ils ont pris Mar Mark, 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 Mark euh, ça fait froid dans le dos. Vraiment, ça fait froid dans le dos. Et <rire> on en a assez de cet amateurisme dans cette franchise mythique. C'est révoltant. Ce jeu. Et le, le, plus, le plus révoltant, c'est qu'on a l'impression que c'est nous, on peut rien faire. On, voilà, on avait vu qu'il y avait eu un panneau, par exemple, je sais pas, qui avait été acheté dans les rues de Chicago pour mettre FireGuard Pax Mais ils ont tellement un pouvoir sur cette franchise, c'est ils veulent pas la lâcher. Hein. C'est une huître collée à son rocher. C'est impossible. C'est t'as l'impression que c'est c'est le on va jamais s'en débarrasser c'est déprimant c'est vraiment déprimant et et euh... alors après oui on souhaite le meilleur à Mark mais euh... mais sur le... les cinq dernières saisons ça fait peur c'est vraiment euh, ça fait peur
2: et ben justement c'est Pierre je me dis que en regardant enfin ce cet historique qui est un peu dramatique, on voit surtout en plus de prendre des joueurs qui où il y a des relations et surtout un, un schéma qui se répète, c'est celui de prendre le des joueurs avec un, un pédigré universitaire. Là, quand je vois les, les joueurs qui sont arrivés avec le choix, le l'échange de Butler, on a Marc qui est juste un freshman et qui a qui a Bien joué à Arizona, mais c'est pas non plus, il n'a pas le pédigré d'un Denzel Valentine. Je vois Chris Dunn qui a eu une saison rookie mais famélique, mais qui reste un joueur qui était qui a quand même un pédigré universitaire mais physique. Et Lavigne, qui est aussi un phénomène physique. Est-ce que peut-être là c'est un changement de. C'est un changement de peut-être de. Pff, je pas le mot, là je m'excuse. Ou à une ouais. mentalité de... Ouais, peut-être. Je, je ouais.
0: Après, c'est sûr que je me souviens, et c'est une bonne remarque que tu dis, sur le fait de drafter les, les gros pédigrés d'université. De, de, je suis d'accord. Moi, j'étais pour, à l'époque, pour... j'étais vraiment euh, très heureux, par contre, du choix de Valentine, parce qu'il m'avait vraiment, vraiment fait kiffer euh, en, euh, à Michigan State, et j'étais vraiment content qu'on le, on... le draft, et en plus, on avait vraiment besoin d'un d'un meneur backup et d'un arrière euh, créateur qui peut importer un peu de folie mais euh, mais bon voilà euh, Valentin n'a pas le physique donc ça a été ça a été compliqué pour lui cette année mais euh, peut-être oui peut-être c'est une nouvelle politique voilà après moi je pense que là sur le fait de d'entamer une, une nouvelle ère de reconstruction on va là euh, par exemple je pense tout de suite ce qui me vient à l'esprit c'est le recrutement de David Noaba. Euh, on va devoir faire des coups parce que euh, ça va être compliqué d'attirer des free agents des gros de gros calibre euh, parce que je pense que la franchise aujourd'hui, à l'instant T, euh, n'attire pas du tout, et euh, surtout quand on voit voilà qui qui la gère. Mais euh, mais on va devoir être euh, être futé comme on l'a été futé pour Nate Robinson à un moment donné, et on va devoir faire des petits coups comme ça de joueurs qui vont apporter et qui seront peut-être après pour euh, les périodes plus plus intéressantes des des bons role players qui seront déjà là depuis quatre cinq saisons. Et qui seront des, vraiment des, des, des piliers de la franchise. Et euh, c'est ce qu'on souhaite. C'est vraiment moi, c'est ce que je, je souhaite à, à Valentine, à, à Levine et à Dunn, C'est vraiment d'être, euh, de faire partie de cette reconstruction, de d'insuffler un, un nouveau, euh, une nouvelle perspective. Et, et c'est là tout l'enjeu de cette reconstruction. Si on n'arrive pas à faire ça, là, on est parti pour dix ans de galère, quoi. Donc. Euh, bon,
2: et rapidement, t'as parlé, parlé à un moment du cap space, vous, aurez, vous allez avoir en gros 50 millions, ce qui est quand même un atout, parce que l'année prochaine, les équipes qui auront de l'argent, il y en a très 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 peu, pour pas dire, ça se compte limite sur les doigts d'une main, ou de deux, de deux au maximum. En cela, euh, juste rapidement, j'ai pas trop compris la re de Felicio. personnellement, c'est un joueur de devoir, oui, mais on voit bien avec les cas de Noël, etc., que le marché des big man, il est bloqué, donc le payer. Et un big man qui sera sans doute remplaçant autant d'argent. Personnellement, j'ai pas trop compris.
0: Bah, au fond, moi, je l'ai plutôt compris. Et j'étais pas surpris de le resigner. Euh, moi, j'ai trouvé plutôt intéressant toute la saison. Et en fait, il a été en constante évolution depuis qu'il est arrivé euh, à l'été 2015. Et euh, alors, c'est un mec qui a pas été du tout drafté, qui jouait à Flamengo au Brésil pour euh, renverser son historique. Et vraiment, c'est un travailleur de l'ombre. Alors après, il a toujours eu des problèmes de faute, donc ça lui a coûté pas mal de minutes. Mais l'an dernier, on l'a vu dans le Money Time prendre le dessus sur, sur Portis, qui lui n'avait pas envie de défendre. Et, euh, et moi, c'est intéressant. Et je trouve qu'en backup de Lopez, même si pour moi ils ont un peu le même profil, même voir euh, carrément, bah c'est quand même intéressant. Il apporte, euh, il apporte euh, du rebond, il apporte de la taille et il court aussi. Il court donc euh, et c'est un bon passeur. Donc euh, moi, pour moi, pour ça, il est intéressant. Il est intéressant. Et alors après, c'est peut-être cher payé pour le pédigré qu'il a à l'heure actuelle. Mais moi, j'étais pas mécontent de, de, de le re C'était, J'étais vraiment pas mécontent du tout.
2: Euh, et encore, par rapport à... Je suis toujours dans cette histoire de... Je vais faire une comparaison. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, J'ai... C'est la même division. Je trouve que quand même les histoires se ressemblent un peu entre... C'est pour revenir un peu à cette incapacité de drafter, c'est entre Indiana et les Bulls. Ces deux équipes qui... Alors Indiana a fait les playoffs, mais en gros on était dans les mêmes tiers NBA. Euh, Indiana comme les Bulls, il y a eu la perte du meilleur joueur euh, durant l'intersaison. Et en fait, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu un des symptômes de l'incapacité des, des Bulls à drafter, c'est que Indiana, la grosse différence à part le fait que le package de retour les limites limite meilleur c'est pas brillant dans les deux cas c'est Miles Turner, en fait c'est la capacité que Indiana a trouvé un mec en dehors du top 10 de la draft est-ce que justement c'est pas un peu ça aussi qui fait mal à Chicago c'est que bien drafter c'est la base pour toute équipe, quand t'es une équipe moyenne ça te permet de, de t'élever quand t'es dans les tréfonds de la ligue ça permet de t'en sortir quand t'es bon ça permet même d'avoir des joueurs pas chers est-ce que c'est pas ça un peu qui va faire peur parce que vous allez arriver dans un schéma où vous allez devoir payer à peu près tous vos jeunes très vite, vu qu'ils vont tous, si jamais ils produisent cette année, ils vont tous arriver à, à, à terme de leur contrat dans les deux années presque.
0: Certes, mais après moi je me mets toujours dans le que Si on a des jeunes, on va pas forcément être très bon. Donc on pourra en fait être sélectif et au moment où on va draper des rookies, de dire bon bah alors ce rookie-là il n'a pas il a pas atteint les les, les, les espérances qu'on avait euh, qu'on avait euh, fait au préalable. Donc on peut s'en séparer, et le laisser rejoindre un contender ou je sais pas. Et du coup voilà, c est, c est, ça sert à ça en fait la reconstruction. Pour moi c'est mon point de vue, c'est vraiment de tester un maximum de jeunes, quitte à en lâcher certains. Et je pense que comme tu t as raison, on pourra pas tous les payer, mais on pourra quand même payer les plus forts. Donc c'est ça au fond l'intérêt. Donc euh, on pourra pas forcément tout le monde, tout garder, mais on pourra euh, signer euh, les plus forts. Après moi je reviendrai sur la draft quand même de Turner. Euh, faut pas oublier quand même qu'Indiana sur cette draft, il, il prend Turner devant Booker. Donc euh, c'est à remettre aussi en perspective. Je pense qu'il y, y a des, moi je me souviens des, des choix des, des Bulls. Les Bulls ils, ils sont souvent quand même en fin de premier tour, enfin dans, la, dans le dernier tiers du premier tour. Et euh, quand je regarde la draft de Portis, euh, après moi il y a personne qui m'intéresse qui quoi. Donc euh, si il y a peut-être Teddy Osman que j'aurais pris à la place ou Hernan Gomez mais encore sans certitude parce qu'on savait pas vraiment euh, euh, c'était des Européens et je sais qu'ils sont assez réfractaires à, à drafter des Européens les Bulls. On l'avait vu avec Cérafin, mais euh, mais bon du coup euh, c'est toujours après c'est à remettre en perspective, mais euh, mais oui moi je pense que je pense qu'on pourra on ta raison on pourra pas signer tout le monde dans un futur proche, mais si au moins on peut garder les meilleurs et faire euh, une, une sorte de brassage de, de de talent en fait et de garder comme un peu fait Philadelphie au fond. Bah, c'est bon, bon sur le long sur le sur du long terme. Après moi je reviens aussi sur le cap space. Et, euh, et le fait d'avoir beaucoup d'argent, et je disais en fait que c'est pas forcément ça qui va nous faire attirer des, des bons, des gros, des gros Moi, j'ai surtout peur en fait d'avoir de l'argent euh, parce que je sais qui est à la tête de ce, de ce front office et euh, donner autant d'argent à ces gens, c'est, ça fait très peur. Et euh, moi, je sais que ça me rassure pas en fait de me dire ah on a 50 millions l'an prochain, mais avec ces peintres, ils peuvent nous ramener un, je sais pas, un John Waiters euh, surpayé. Donc euh, moi, ça me, ça me terrorise, j'en fais des cauchemars. Donc je préférais à la limite avoir euh, moins de flexibilité pour amener un ou deux gros free agents que se dire, ah, on va signer euh, 4, 5, 6 gars euh, d'un niveau plus ou moins similaire, mais il y aura aucun des mecs qui seront all-stars et on va encore s'enliser dans des années galères. Et ça, ça me, ça me c'est c'est vraiment ce... Que je, ce, que je, ce que je crains et je ne veux vraiment pas qu'on aille dans cette direction. Mais bon après tout est une question de front office et bon là voilà le front office est toujours là donc euh, c'est la boule au ventre tous les jours quand on se lève
2: Pierre, je vais revenir vers toi rapidement parce que là, maintenant, on a les exigences de timing. Juste un truc, vu que nous, on a ce regard extérieur sur Chicago, oui. ce que j'ai marqué aussi, c'est toujours dans cette comparaison avec Indiana euh, qu'on accepte ou pas, c'est qu'en fait, Indiana, j'ai la sensation, quand je regarde l'équipe, d'une identité, en fait. Euh, alors, c'est certes, c'est encore c'est à l'état, enfin, pour, tiens, je suis avec un scientifique, c'est encore à l'état de chromosome. Mais il y a, il y a vraiment l'idée d'une identité défensive. Je vois pas d'identité aux Bulls. On a un coach offensif, on a Mark Cannon on a Dunn qui a fait une saison offensive niveau rookie, mais c'est du historiquement mauvais. Qu'est-ce que, en fait, c'est quoi l'identité de l'équipe selon toi à quelqu'un qui suit pas en fait trop au Chicago C'est euh, facile à lire en fait.
1: Je me suis posé à cette question-là sur comment ils allaient jouer l'année prochaine parce que l'année dernière euh, aussi par euh... Parce qu'ils n'y arrivaient pas, mais les, les Bulls, c'était une équipe largement plus défensive. C'était la sixième défense au rating, donc c'était une équipe défensive. Et quand je vois les joueurs qui ont été perdus, que ce soit Butler, que ce soit Tash Gibson un peu avant, que ce soit même Rondo et qui tu as récupéré à la place, je me dis comment les Bulls vont pouvoir défendre aussi bien que l'année dernière. Et en même temps, ils ont aussi perdu du talent offensif pour moi, donc j'ai vraiment du mal à voir comment ils vont jouer, qu'est-ce qui va être mis en place et quelle politique il va avoir. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, si tu Indiana où tu as des jeunes joueurs, tu sais à peu près qui vont rechercher. Qui va avoir la balle, etc. Tu as des joueurs Et ouais, j'ai du mal à voir, surtout si vu comment Frey a l'air d'avoir euh, l'impact sur ses le de la joueurs la et de, 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 de la côte voilà, sur, euh, au, au sein des boules ça va être compliqué de voir comment ça.
0: Exact. Après, après moi, pour rebondir, je, 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 je me laisse encore espérer euh, pour Heuberg le fait du départ aussi de Butler, parce qu'on a vu mmh. ce que Butler euh, euh, avait comme influence sur Heuberg. Peut-être que là, il va se sentir libéré et se dire Ah, enfin il n'y a pas l'autre qui me cache les couilles, et qui veut rien faire ce que je lui dis. Et, euh, Wade, de toute façon, Wade, il sera sûrement coupé, euh, pendant la saison, donc on, ne le verra pas forcément. Mais, euh, mais voilà, là, il a sa base, et on, il repart d'une feuille blanche. Euh, peut-être qu'il va, il va pouvoir créer un point central avec Mark Cannon dans la raquette, orienter le jeu avec Dunn et Lavagne, et ça va être, ça va être un peu basket champagne, un peu fougueux, euh, qui avait un peu folklorique, Là, ça va partir un peu dans tous les sens. Moi, nous, c'est ce qu'on veut. On préfère avoir des, des gars, des jeunes qui se donnent, mais qui font des erreurs, que des jeunes lancinants, euh, traînant des pieds, il n'y a rien de plus déprimant à 2h du mat quand, 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 quand tu vas bosser le lendemain, c'est... Non, c'est vraiment... Moi, bah, je, je veux me lever cette année pour me dire, ah, au moins... Oh, je sais qu'on va perdre, mais au moins, euh, euh, Dunn il va faire un truc stylé, Lavagne, il va... Il va, il va il, pas, ils, ils vont avoir envie, les mecs, quoi. Moi, c'est ce que je veux chez Hubert, c'est pas forcément, là, pour l'instant, euh, euh, je sais pas, ramener euh, un, un fond de jeu extraordinaire, mais au moins de les bases et, euh, et se dire euh, que l'équipe est jeune, enthousiasmante et qu'ils sont contents d'être tous ensemble. Qu'il y a une vraie état d'esprit, une vraie équipe, un vrai collectif euh, sur le sur le banc. Voilà. Enfin, c'est peut-être des, des, des petits signes. Euh, je sais pas. Enfin, les, les, euh, pendant les temps morts, voilà, ça se soude et tout. Des, des, des gestes à la con, mais qui montrent qu'un groupe est soudé et ça fait un an, deux ans que ça se voit euh, les mecs c'est des zombies à euh, chaque temps mort et Hubert il parle il y a la moitié enfin ils s'en battent les couilles clairement hein, pour être pour, sans, sans être vulgaire mais c'est c'est tragique quoi c'est vraiment tragique et et nous ça nous ça nous rend dingue ça nous rend dingue c'est je je sais pas c'est c'est vraiment ce qu'on souhaite c'est que réanime qu qu au réanime l'état d'esprit de l'équipe pour pour qu'au moins on on ait une lueur d'espoir et
2: ben on va on va conclure juste une dernière petite question pour conclure parce que là vraiment niveau c'est difficile d'avoir de, des exigences niveau timing maintenant on n'est pas habitué euh, si on suit les prédictions de Las Vegas vous êtes les favoris malheureux pour finir avec le, pi... le pire bilan alors ton pronostic est-ce que tu vois tes bulls sans match sur TNT cette saison je précise mmh. finir avec le pire bilan de la NBA ouais
0: c'est probable c'est probable après je pense qu'on fera on sera à la lutte pour euh, la dernière place avec Atlanta qui paraît quand même pas pas ouf cette année. Mais euh, mais clairement après tout dépendra. Euh, je je pense que tous les clés euh, reposent sur Uber. Après peut-être que peut-être que Garpax lui ont dit euh, bon écoute de toute façon ton contrat pas de souci auras tes cinq ans tu resteras ici pendant cinq ans euh, donc peu importe se propose un jeu merdique nous moi je veux le sur pick. » On sait pas au fond ils sont tellement euh, ils sont tellement catastrophiques qu'ils peuvent lui dire non mais vas-y tank c'est bon euh, « Vas-y, fais, fais n'importe quoi, euh, on veut juste le first pick, on veut euh, Doncic ou Porter Junior, et euh, ça va être catastrophique. » Ou alors, il lui dit « Non, il faut vraiment reconstruire, il faut euh, il faut montrer que c'est bon, l'équipe va commencer à remonter, propose un certain jeu, un certain état d'esprit, et, euh, et là, à ce moment-là, bah, peut-être qu'on sera peut-être pas dernier Mais euh, mais bon, en tout cas, après, le, le talent intrinsèquement parlant, euh, et voilà euh, je reprends la liste des joueurs, euh, « Ouf, c'est ouf, euh, faut boire de l'eau, là. Ah. » <rire>
2: Et toi Pierre tu m'avais dit tu vois pas comment cette équipe gagne 15 matchs pour te reprendre tes, tes propos <rire> c'est ça
1: C'est vrai que je dis ça. Non, 15, je sais pas, mais c'est vrai que ça... Ouais, mais quand tu vois le 5 majeur qui peut être aligné, ce qui sort du banc après, ouais, clic quoi. Heureusement que la conférence est est un peu plus faible et qu'il va peut-être pouvoir raccrocher des équipes, mais ouais, à moins d'un miracle, que tout le monde joue super bien ensemble, que ce soit une équipe agressive avec plein d'endroits... Euh, ouais, intrinsèquement, niveau talent, c'est compliqué. Il
2: faut savoir que le over-under, c'est en gros c'est la... ce, qui... ce que fixe Las Vegas pour que les gens en Paris soit au-dessus, soit en dessous, ce qui est en gros le pronostic de Las Vegas, il est à 21,5 pour les Bulls. Ces 7 dernières, dernières années, je vais y arriver, il n'y a que 10 équipes qui sont descendues en dessous de 20 victoires et seulement 4 en dessous de 17. Donc certaines prédictions qui annoncent les Bulls euh, autour de... Enfin, même tu pas le seul, pire 15 et tout, ça ferait vraiment des Bulls. Ouais, euh, beaucoup. Une des, une des pires équipes de ces dernières années et de très très loin. Quoi. Ça, ça serait au niveau de... de, de, de un peu au-dessus de, de ce qu'a fait Philly dans ses pires années, quoi. Donc, on est vraiment, c'est difficile. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire courage à tous les fans de Chicago mmh. qui nous écoutent, quoi. Préparez-vous, préparez-vous. sera C'est un peu ça. Et, et nous, bah, on, on se retrouve pour conclure l'épisode juste après la pause. <musique> Vous avez écouté, j'ai l'impression d'être à la radio en faisant ça en fait Mais vu que tout le monde me demande, autant, être, autant faire comme ça Parce qu'il y en a qui me disent qu'ils peuvent pas chasamer, etc Je ne reviendrai pas sur le débat que j'ai avec Pierre sur l'utilité de cette application Bref, c'était Action Bronson avec Chop 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 Ce qui est quand même un titre de son assez incroyable Alors nous on va conclure avec l'Overtime c'est le nom de cette partie brouillante. Je sais que Pierre, il tient vraiment à ce nom, donc je été obligé nom, de le dire. C'est
1: moi qui l'ai trouvé. <rire> je, sais pas,
2: je, sais pas, je sais pas si, si c'est si révolutionnaire, mais bref. On a eu quelques questions sur Twitter, donc on va les prendre. Première question, alors celle-là, j'avoue qu'elle me fascine. C'est un peu embêtant qu'on ait très peu de temps pour l'aborder, la, mais on va quand même y répondre. Question de Moss ou Sylvain, qu'on a déjà eu dans un épisode qui, va, qui date de 9 mois, maintenant, vu qu'on est, est en septembre. Parmi les quatrième années, Embiid, Parker, Wiggins, qui mérite un contrat max Pierre, je vais te laisser commencer. Qui, selon toi, mérite un contrat max Personne. Voilà, merci beaucoup à Etienne, <rire> qui, selon toi Personne non plus, d'accord aussi.
1: Non, mais c'est ouais. des joueurs qui n'ont pas encore explosé au point d'avoir un contrat max, qui ont trop d'antécédents euh, au niveau de leur santé et de leurs blessures pour euh, réellement prétendre un contrat
0: max. horrifié
1: bien trop risqué notamment pour Embiid Embiid a le potentiel mais est quoi c'est
0: clair ce serait tuer encore euh, Philly je,
2: je pensais être celui qui allait être le plus dur mais moi je vous trouve alors je vais les trois ce que je trouve fascinant c'est que les trois cas ils sont particuliers à ils sont enfin ils sont tellement différents que c'est intéressant de les aborder Wiggins je pense que c'est peut-être celui qui aura
0: le sans doute d'après
2: les ouais Très probable qu'il oui, l'ait oui. d'après les discussions. Les discussions. Alors, moi, j'ai une vision hyper exclusive du, et restrictive du Contramax, max. Donc, non, je ne suis pas prêt à le donner. Mais par contre, Mbid. Alors, c'est un long shot et c'est sûr que c'est dur parce qu'il est incapable de rester en bonne santé. Mais je suis désolé sur ce qu'a montré Mbid sur ses 31 matchs. C'est un joueur qui a un Contramax, max. C'est un joueur oui. qui flirte. Mais alors mais... que c'est un... Au bout d'un moment, Philly va devoir prendre des risques pour sortir. C'est
0: sûr, c'est sûr, clairement. Et en plus, ils vont devoir vite le prolonger. Du coup, l'été prochain. Mais euh, mais euh, c'est la santé, c'est c'est trop risqué. Enfin, je suis d'accord sur ses performances et sur les peu de matchs qu'il qu a qu joué. Ouais, Clairement, on voit qu'il a un niveau pour avoir un, un contrat un contrat max, pour être all star, pour être peut-être une légende de la NBA. Mais euh, mais c'est c'est bien trop risqué. S'il se pète un genou là, putain, ils auront l'air con cons franchement les Sixers. Hein.
1: Après, je me dis que vu ses antécédents, t'es pas obligé de donner un contrat max pour prolonger non plus.
2: Ouais, je, suis hey, yo, yo. je peux vous dire que vu ce qu'il a montré, euh, même moi, que je suis hyper réfracte, enfin, je suis pas le plus enclin à donner contre un max à tout le monde si Embiid va à la free agency et que je suis une équipe un peu oh, désespérée ouais. je, 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 lui, je vais lui donner le max parce que je sais que c'est il y a peu de joueurs qui ont montré ce qu'il a montré et ça reste un ça reste incroyable
1: ouais, il a joué 31 matchs plus sa draft si cette année il se pète pas oui mais sinon euh...
2: mais je vais te donner le contre exemple ultime Pierre tu préfères donner le max à un mec qui a joué 31 matchs en 3 ans mais qui t'a montré qu'il pouvait être top 20 NBA parce que Embiid fleurtec le top 20 pendant sa ouais. saison, saison rookie ou tu préfères le donner à Otto Porter <rire> <rire> non, voilà. mais tout ce que j'ai à dire sur cette question. Oui. Bah,
1: tu oui. plutôt Washington. On te donne à Red Oui, voilà.
2: C'est ça, en fait. Plutôt que donner ces, ces contrats max qu'on donne à tout va à des joueurs qui ne méritent pas, bah, prendre un risque. Alors là, je vais me retirer encore une fois. J ai, j ai inter... Je suis intervenu là, mais. C'est une question de Hugo, c'est hors NBA, mais j'aimerais avoir votre avis sur le maintien de Vincent Collet. Je trouve ça désespérant, comme beaucoup de gens. J'avoue, j'ai pas regardé un match de l'Euro, c'est plus par... Bon, je, je n'aurais pas regardé beaucoup si j'avais la possibilité de le regarder, je suis totalement honnête, mais là, je ne pouvais pas. Je vais vous laisser parler, donc euh, Etienne, je sais que tu es personnellement investi dans, dans le débat, Vincent Collet.
0: Bah écoute, en tant que... Ancien habitant de Strasbourg, autant te dire que le sujet Vincent Collet fait euh, division et divise euh, beaucoup de personnes là-bas. Et euh, alors moi oui je suis un, un, du côté plutôt de Au revoir collé et que ce soit à Strasbourg, enfin non peut-être moins à Strasbourg quand même, mais en tout cas en équipe de France mais on voit on, moi pour moi euh, le facteur principal de cette décision et de mon avis c'est c'est qu'il a voilà il s'est pas il arrive pas à tenir un vestiaire il arrive pas alors c'est un très bon tacticien et je remettrai jamais en cause ça mais euh, sur les moments importants les compétitions internationales et euh, et on l'a vu enfin moi j'ai été euh, spectateur du désastre de de, de la Six Strasbourg euh, à l'été 2016 c'est c'est pas possible c'est c'est pas possible c'est pas ce qu'il leur dit à la euh, à chaque mi temps mais il doit les, il doit aller il doit les endormir. C'est pas possible. Il faut, il faut, il faut, qu'il, faut qu'il. Qu faut... Des fois, moi, je me souviens, j'étais, j'étais, j'avais des bonnes places à la Sigue et tu le voyais pendant les dormeurs, t'as le secouer. Tu te dis putain, mais engueule-le, lui, il a fait n'importe quoi et tu lui dis, ah oui, mais non, euh, euh, prends le backdoor, je sais pas quoi. Mais non, engueule-le, il lui, lui pas sur un savon. Enfin, c'est, il me laisse sur ma fin, c'est frustrant. T as l'impression qu'il est à deux doigts de faire des grandes choses, mais qu'à chaque fois, au dernier moment, il y a un, il bloque, il, il dit pas les bonnes choses ou je sais pas. Ou alors peut-être alors peut-être qu'après en équipe de France il y a des, on, il y a des choses qu'on connaît pas sur certains joueurs et, et des articles qui ont été faits dans, dans la presse. Je pense à un article de Libération un peu Monsieur. un peu euh, atroce voilà. voilà voilà à Troce, qui a peut-être eu des répercussions sur la performance des Bleus à 7 euros Mais, mais justement te demande il faut coller à plus à un moment donné. Après alors il a déclaré qu'il avait déjà tout essayé. Je peux le croire, je peux le croire. Peut-être que c'est une génération euh, euh, qui, qui arrivera peut-être à, à, à rien faire euh, sur le plan international, mais ah, c'est pas possible. Quand on voit le match contre l'Allemagne, on ne doit jamais le perdre ce match. Qu'est-ce qui se passe et À un moment donné, tu vois que le, le match est en train de filer en, entre les doigts et là, il se met en mode Ulmer, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas possible, quoi. il faut que tu te mettes en mode Popovic et que tu, tu sortes les joueurs qui font de la merde et que tu mettes les, tu mettes les bons au bon moment. C'est enfin je sais pas, moi ça me ça me désespère au fond. C'est c'est l'impression qu'on n'avance pas. C'est toujours le même débat. C'est ah putain euh, il fait les mauvais choix quand qu qu on, on a besoin des bons et, et c'est 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 lassant à hein, force. C'est vraiment euh, c'est c'est lassant et alors après j'ai pas envie de le critiquer sur ce qu'il a fait à Strasbourg parce qu'il a été le sauveur cette saison clairement et parce que Detman allait envoyer la sig en en probé. mais euh, mais à un moment donné je sais pas c'est je pense que l'équipe de France en tout cas aujourd'hui a, a besoin d'un nouveau souffle. Bah après, vient la question de, OK, Collet s'en va, mais on met qui? Et là, il y a un bien plus grand de la question. Donc, euh, donc voilà, Collet, c'est un réseau, c'est, c'est, euh, c'est, c'est quand même des certitudes. C'est au moins, je pense, avec le qu'on a, c'est la certitude d'aller dans l'espace éliminatoire de chaque compétition internationale. Donc, euh, donc c'est, c'est difficile à dire. Est-ce que, est-ce que Collé doit rester? Pour moi, non. Mais qui on, on le, on met pour le remplacer? J'en ai aucune idée. Un étranger, peut-être. Mais bon, est-ce que ça prendra Je ne sais pas du tout.
2: Claire, ton avis sur la question
1: Non, il y a plusieurs éléments sur lesquels je suis d'accord. Après, moi, ce que j'aime pas par rapport à Vincent Collet, c'est que tout le monde lui tombe sur le dos maintenant, soit comme quoi c'est entièrement de sa faute, etc. Et quand l'équipe de France avait des super bons résultats, par contre, personne n'a pas souligné son travail et ça j'aime pas bien parce que collet c'est quand même le coach français avec probablement le meilleur palmarès au niveau de la sélection nationale même s'il a eu une génération dorée, il a quand même fait du travail quand je, quand je repense la, au championnat du monde 2014 où cette fois il avait ni Parker ni d'autres joueurs et qu'on allait taper l'Espagne chez eux pour aller décrocher une médaille. On peut pas dire qu'il a rien à voir là-dedans. Après, pour moi, il devait arrêter après les JO de l'année dernière. Le message ne passait plus, la génération est partie, Boris et lui devaient partir et on partait sur un nouveau site. Maintenant, il est resté, il est resté. On n'avait pas vraiment d'autres candidats à mettre, sachant que, comme tu as dit, un coach étranger, je pense que la fédération ne veut pas pour l'instant. Autant maintenant euh, continuer avec lui, mais arrêter de lui mettre tout par la gueule. Si Nando de Colo passe à côté de son, son 8ème de finale et de certains matchs sur la phase de poule, c'est pas entièrement de la faute à coller. Hein. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Après, bien sûr, il, il a des limites. Il a des choix, il a des choix parfois pas vraiment justifiés. Il a des limites. Les tactiques sont parfois très limitées. Mais c'est le meilleur tacticien français actuellement. C'est tout. Point. Donc, laissez-le en équipe de France.
0: Après, moi, je pense, je reviens aussi sur ce que tu dis. Et as raison. C'est, il fallait passer à un nouveau cycle après les, les JO de Rio qui ont été Et on l'a, en fait, on a manqué le coche. Et, alors, je, c'est sûr que je vais pas enterrer collé. Mais, mais je pense que le son discours ne passe plus. Tu l'as dit. Et après, quand tu dis De Colo, il a raté, tout, enfin, il a raté son euro, on est d'accord là-dessus, mais, mais peut-être c'est aussi le fait que Collet n'arrive plus, en fait, à, à leur apporter un, un je sais pas, l'élan qui va les pousser à, à, les dépasser et, et à vraiment à, à faire passer De Colo en, au rang de star national, star oui, bien européenne, on regarde le en France, donc, euh, de Colo, c'est cool et tout, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils voilà, qu fassent des exploits avec l'équipe de France. Pas au niveau de Tipeee, mais au moins qu'ils prennent le relais. quoi Et, euh, et peut-être que, comme tu dis, le message ne passe plus et on a manqué le coche après les JO de, de vraiment apporter un, un nouvel élan. Et de se dire, bon, voilà, en plus, le calendrier FIBA va évoluer. On n'aura pas tout le temps les joueurs NBA, même pour les compétitions internationales. Donc, c'est le moment. quoi Tu vois, on apporte... Je sais pas des nouveaux systèmes. Maintenant, bah j'ai l'impression qu'on est prévisible en fait. C'est ouais, ouais. un bâtonnards l'Allemagne au fond. Tout le monde, ils, sont, ils ont dû se dire aussi. Je pense qu'il y a un, un petit manque d'humilité dans l'équipe, mais ils ont dû se dire c'est bon, il n'y a que Schroeder euh, NBA, voilà, il n'y a, a pas de gros noms. Euh, bon, voilà, on y va un peu euh, tranquille. Mais finalement non. Enfin, c'est un manque, un manque d'envie. Et peut-être que tout ça est fait que voilà, Collet est toujours là et qu'ils n'ont plus vraiment envie de se battre pour lui. Donc, je ouais. pense, comme a dit, qu'il fallait vraiment euh, il fallait vraiment tout changer après Rio. Est-ce que c'est trop tard Je pense pas. Mais on a pris du retard, clairement. Ouais. Ouais.
2: Bah, J'ai fait une croix sur notre le timing, <rire> maintenant, après cette conversation sur Collé. Dernière question. Moi, je dirais juste un mot. Je suis la dernière personne pour parler de Collé de et de FIBA, mais je pense qu'il euh, y a aussi un problème générationnel et qu'on se rend pas compte que en fait, c'est sûrement... Je pense que c'est un plus un problème de joueur que de coach et que on sous-estime l'impact... Enfin, euh, c'est pas qu'on le sous-estime, mais la transition générationnelle, je crois que on sous-estime la difficulté que c'est de passer d'une génération à une autre, surtout quand c'est la meilleure génération de l'histoire de ton sport, en fait. C'est pas, on sous-estime totalement le processus, en fait, j'ai l'impression. <rire> Dernière question, alors celle-ci, celle elle ci va pas en prendre beaucoup de temps, c'est une question de Moss encore qui demande entre Cash Consideration des Blazers et Dead Money des Hawks, qui a sa place au All-Star Game Et moi j'ai envie de dire que c'est une question difficile. Parce que Cash, non, mais Cash Consideration, il a eu le droit à sa présentation, tu vois. Alors que Dead Money, personne n'en parle. Non, moi, je trouve que Dead Money... je, dit que, je dit
1: que Dead Money était dans le 5 des Hawks au <rire> parce qu'il n'y a personne, il pouvait être all-star
0: donc... ah ouais, moi, moi je prends le cash consideration, ça m'a fait tourner.
2: <rire> moi je prends le cash consideration aussi genre le mec il a eu son tweet enfin ouais, tu vois, il y, que... y a des attentes il y a des attentes, dead money, personne n'en parle on est, est les, les seuls les à le
1: lésors, IP en fait, j'étais énorme
2: ouais. et bien, puis bien. même sous le principe que cash consideration c'est de l'argent que tu gagnes dead c'est de l'argent que tu perds genre. ouais, ouais, en plus c'est juste pour ça <rire> Et sur ce, ce, cette note un, un peu drôle après un podcast que pour les fans de Chicago je pense que c'était un peu longue traversée du désert c'était un peu difficile Désolé ouais. les mecs
0: je suis désolé la boost nation mais on s'en sortira un jour il n'y a pas de soucis Il bah, faut y croire il faut, rester ici. Il faut y croire et
2: aller les boosts. Bah, fr franchement euh, pour, sur mes notes moi à part euh... Oui, à part le, le, les, la flexibilité financière l'année prochaine les 2-3 petites bricoles il n'y avait rien de positif donc euh, franchement le, le portrait il pas été beaucoup plus euh, glorieux oui. de notre côté bah, du coup on va, on va conclure là-dessus comme je l'ai dit merci Etienne de, de nous avoir euh, donné ton, ton expertise, expertise euh, sur les boules hein, pendant...
0: avec grand plaisir j'ai été super content d'être là et, et, euh, et, euh, et vraiment vous faites un super mecs.
2: Ah bah, merci, merci beaucoup, beaucoup. Et on te renvoie le compliment pour les boules surtout que là, franchement, je vous souhaite bien du courage encore une fois parce que je pense que cette année, regardez des matchs quand ça va être contre les Hawks en mois de février, alors que ils vont piquer. Ça va. Ils vont piquer. Ceux-là, je pense qu'ils vont faire particulièrement mal. Après, il faudra demander aux fans des Sixers qui, je pense, sont complètement immunisés contre ce genre de ouais. ce genre exact. de processus. Non, mais
0: après, au fond, j'ai jamais vécu ça en tant que fan le fait de vraiment de savoir que quand tu commences un match tu vas euh, à 90% de, euh, de chance le perdre, c'est je chantable une, une phase de, de en tant que fan euh, nouvelle et j'ai quand même je suis intéressé de la voir et je suis intéressé, intéressé de la vivre parce que c'est je sais pas peut-être que d'ici deux ans je vais détester les boules je vais je vais couper court avec un millier, ou euh, ou alors je sais pas je vais prendre un avion à Chicago et et, euh, et je vais je vais tout casser là-bas mais euh, mais ça va être intéressant en tout cas moi j'ai j'ai au fond j'ai j'ai hâte que la saison commence pour voir les les boules perdre mais mais j'ai hâte j'ai toujours j'ai toujours l'espoir de toute façon donc euh, on verra bien
2: on verra bien. Allez, à chaque taille. Ben, on va conclure sur cette note positive. J'ai toujours l'espoir. Et ben, Nous, sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 74. Bonne semaine. Merci, ciao.